0: 3.9.2020, ich bin ein bisschen leise, sehe ich hier gerade. Nee, Moment, jetzt drehe ich mich hier lauter, lauter. Ach ja, also es ist ja auch nicht so wichtig, wie laut und leise ich bin, sonst spreche ich einfach ein bisschen lauter. Ja, es wird mal wieder Zeit für einen kleineren rundum denn inzwischen haben sich so ein paar Themen angesammelt und tatsächlich komme ich so ein bisschen wieder in Fußballstimmung, denn ab nächste Woche geht es tatsächlich schon wieder los und zwar mit dem DFB-Pokal. Wir dürfen nächste Woche... Auswärts in Wiedenbrück spielen, wobei, ja, mit wir, wäre es damit genau gemeint? Natürlich der SCP, aber anwesend sein dürfen, ich vermute fast nur die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich weiß nicht, ob ich auch hinfahren dürfte als Auswärtsfan oder wenn ich mir als Heim, als, ja, als illegaler Heimfan irgendwie mir Tickets besorgen könnte, ob ich dann auch vorbeischauen dürfte, das weiß ich nicht. Aber ja, geplant ist für mich jetzt nicht, dass ich irgendwie zum Fußball fahre die nächsten Wochen oder Monate, denn das schließe ich für mich aktuell noch aus. Aber ich muss schon sagen, wenn ich mich jetzt mit dem Gedanken so ein bisschen auseinandergesetzt habe oder angefreundet habe, dass ich demnächst mir so ein furchtbares Sky Supersport Plus Abo irgendwie abschließen muss. Wenn ich mich daran ja so also ein bisschen gewöhnt habe, dann denke ich auch, okay, machst du halt und kannst endlich wieder Fußball gucken und auf eine gewisse Art und Weise wieder mitfiebern und dich freuen, ja, dass wieder Fußball ja in irgendeiner Form läuft oder man was verfolgen kann. Und da geht es vielleicht auch wirklich dann nicht unbedingt um den, ja, um das, was dann vielleicht auf dem Feld passiert, sondern dass ich dann auch wieder einen Anknüpfungspunkt habe, dass man regelmäßig einen Paracast aufnehmen kann, wieder ein bisschen ja, mehr emotional involviert ist, was auch Entscheidungen angeht von Spielern, die man holt, die man nicht holt. Oder auf andere Art und Weise wieder emotionalisiert ist, weil der Sport ja dann jetzt... Oder zumindest so, so Teile irgendwie dann doch fehlen und ja, ich winde mich gerade ein bisschen rum, weil ich habe ein bisschen Angst zu sagen, ich, ich freue mich jetzt auf diese Art Normalität, weil ich das ja eigentlich vehement abgelehnt habe und eigentlich immer noch vehement ablehne, weil Fußball für mich mehr ist als einfach nur der... Der, der, der Sport, der da stattfindet. Und das probiere ich gerade so ein bisschen in Worte zu fassen, dass es mir tatsächlich darum geht, dass durch den Wiederbeginn der Bundesliga, dass auf Twitter wieder anders zugeht, dass man wieder über ja, Fußball spricht oder über irgendwelche anderen Sachen, die den Fußball irgendwie betreffen, dass ich da wieder emotionalisiert bin und sei es auch nur, weil keine Ahnung, weil, weil irgendein Spieler gegen Corona-Vorschriften verstoßen hat oder was weiß ich, aber dass man wieder das Gefühl hat, dass man sich über was aufregen kann, dass man sich über was freuen kann und halt, was ich schon angesprochen habe, dass der Padercast auch wieder losgeht, dass man da wieder die Gruppe hat, mit der man dann so ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse redet und dass dann... Ja, vielleicht doch, ja, wie gesagt, es ist keine Normalität, das bleibt doch dabei. Und das wirklich große Tolle fehlt noch. Und zwar, dass äh, mit den Leuten sich gemeinsam treffen, Bier trinken und im Stadion irgendwie ähm, feiern. Aber das trotzdem wieder, ach nee, ja. Nee, ich, ich, ich kann das nicht irgendwie in Worte fassen oder so zu Ende bringen, dass ich damit zufrieden bin, weil ich will das nicht als ja, Rückkehr zur Normalität irgendwie definieren, aber ich merke einfach, ja, Fußball fehlt mir und ich bin dann vielleicht auch so weit, dass ich jetzt nehme, was ich kriegen kann und da probiere, nicht unbedingt das Positive rauszuziehen, weil ich werde nach wie vor gerne meckern beim Thema Fußball. Aber dass ich zumindest bereit bin, dass der die bundesliga zweite Bundesliga wieder losgeht und ich mir die Spiele dann auch anschauen werde, weil ich mich mit dem Gedanken angefreundet oder abgefunden habe, dass ich diese Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr ins Stadion gehe. Und dann bin ich vielleicht beim zweiten Thema, was ich ansprechen möchte. Da geht es nämlich um das Thema Wiederzulassung von Zuschauern. Da hat nämlich jetzt RB Leipzig wohl die Genehmigung bekommen, dass man während ich hier einen Schluck trinken muss, dass man wohl mit 8500 Zuschauern am ersten Spieltag starten darf und... Ja, dass wir bedingt ähm, durch die recht geringe ja Infiziertenzahl in Sachsen auch okay ist oder vertretbar ist, zumindest für das Gesundheitsamt, und natürlich jetzt alle, als gefühlt auch Spieler, nicht Spieler, Zuschauer bei sich dabei haben wollen zum Saisonauftakt im Stadion und ja, Konzepte wahrscheinlich vorlegen bei den ähm, Gesundheitsämtern und da auf dem Okay hoffen und auch in Paderborn hat man den Vorschlag gehört, dass man mit 300 Leuten anfangen möchte und dann alle zwei Wochen verdoppeln möchte, um aus Fehlern zu lernen und dann schrittweise auch wieder zu einer ja, Kapazität zu kommen, die man irgendwie vorher hatte. Und da bin ich ja, das, das, das wird wahrscheinlich so kommen, also nicht in der Geschwindigkeit vielleicht, aber man wird jetzt die Zuschauerkapazitäten wieder hochfahren bei allen Vereinen, die Leute wieder reinlassen, seine Erfahrungen machen, die einen dann vielleicht nochmal wieder Stehplätze zulassen und ja, Schritt für Schritt da versuchen, wieder ja, Zuschauer ins Stadion halt zu lassen. Für mich aber nach wie vor feststeht, dass ähm, egal wie das Konzept ist, ich das aus ähm, Selbstschutzgründen oder aus Fremdschutzgründen nicht machen werde, denn ich bin nach wie vor recht vorsichtig bei der ganzen Thematik ähm, vermeide auch Privatveranstaltungen mit ja, sagen wir mal, ab zehn Personen wird es bei mir kritisch, wo ich sage, ja, muss das unbedingt sein, dass ich da hingehe oder lohnt sich das wirklich oder ist das dann irgendwie vertretbar und deswegen ähm, kommt für mich am Stadionbesucher auch nicht in Frage, ich würde da jetzt aber niemanden verurteilen, der hingeht oder der das gut findet oder der da irgendwie hingeht, ähm, das ist dann, glaube ich, die eigene Risikoabwägung und meine ist halt so, dass ich sage, eigentlich will ich nicht, also sei es, weil man auf dem Weg dahin viel zu eng beieinander ist in Bus und Bahn oder weil man dann im Stadion zu eng beieinander sein könnte auf Toilette oder wenn dann auch wieder mehr Zuschauer mit Stehplätzen zugelassen sind, auch wirklich dicht beieinander und oben obendrauf kommt natürlich noch das Ding, wenn es keine Stehplätze sind und man äh, mit Abstand voneinander sitzt, dass das sowieso nicht der Fußball ist, den ich auch vielleicht gerne im Stadion sehe. Von daher bin ich dann nach wie vor eher vorsichtig, ähm, bin jetzt nicht schockiert, dass man da wieder Zuschauer zulassen möchte oder empört. Das ist halt gerade so, wie das in dieser Pandemie läuft, dass jeder seinen Weg in die ja, Normalität oder in die neue Normalität sucht und dann gehört das einfach dazu, dass man irgendwann auch wieder testet und guckt, ja, was passiert, wenn wir Leute wieder reinlassen, haben wir das im Griff, stecken sich Leute an, stecken sich Leute nicht an, man wird da vorsichtig, ho ich hoffe, vorsichtig seine Erfahrungen machen. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden, was für einen selbst richtig oder falsch ist und für mich würde es sich tatsächlich falsch anfühlen, diese Saison zumindest im Winter oder Herbst ins Stadion zu gehen, ob es im Frühjahr dann vielleicht anders ist, das, das gucken wir dann mal und ähm, oder wenn ich dann weiß ich, auswärts bei, keine Ahnung, bei Sandhausen irgendwie mit 200 Leuten hinfahren könnte, würde ich das vielleicht auch noch machen, weil ich, wenn ich da mit Auto hinfahre und dann genug Abstand halten kann zu den anderen Leuten, dann ginge das irgendwie auch noch, aber sonst bin ich da nach wie vor auf der vorsichtigen Seite und ähm, beobachte das und habe ja auch da den, sagen wir mal, sicheren Fallschirm, dass für den Fall der Fälle ich auch, wenn ich kein Spiel in dieser Saison sehe, trotzdem meine Dauerkarten recht ähm, ich behalte und das mir vom SCP dann nicht aberkannt wird. Also ich bin nicht gezwungen, eine Dauerkarte für die Saison zu kaufen, die jetzt kommt, um meinen Privileg da irgendwie zu behalten, sondern ich kann auch einfach ja, jetzt aussetzen und dann mal gucken, ähm, wie es dann 2021, 2022 aussieht, ob es da dann wieder mit dem Stadion losgeht und ob es dann sich auch wieder ja, gut anfühlt, ins Stadion zu gehen und, und so weiter. Also das, das, das warten wir mal Schritt für Schritt ab und ja, für mich, wie gesagt, auch im Privaten insgesamt. Ich bin da insgesamt eher vorsichtig unterwegs. Bei uns im Podcast haben wir uns ja auch festgelegt, dass wir unsere Live-Show, unser Live-Event, was wir machen wollten, auch dieses Jahr nicht stattfinden lassen. Allein, ja, Selbst- und Fremdschutz, wir wollten da irgendwie, das hat man auch schnell gemerkt bei uns, dass wir uns da einig waren, dass wir nicht guten Gewissens mit, weiß ich nicht, wie vielen Leuten mit uns dann feiern wollen würden. Die ja, 200. Folge oder wie auch immer, dass man da guten Gewissens sagen kann, hier komm, kommt alle und ähm, dann ist irgendwie einer dabei, der nicht mal weiß, dass er ansteckend ist und steckt lauter Leute an. Das, das wollten wir nicht und konnten wir nicht und haben dann das entsprechend doch erstmal ja, auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Ich hoffe nach wie vor, dass wir irgendwann dann doch mal ein Live-Treffen mit unseren Hörerinnen und Hörern ähm, ja, hinbekommen, weil nett wäre es ja schon. Genau. Dann, was gibt es noch so Neues bei mir im Fußballkontext? Ja, die Fußballfibel ist jetzt ja wirklich in den aller, aller Zügen. Also der Klappentext ist fertig. Die gesetzte Version habe ich jetzt hier vor mir liegen. Die ähm, ja, lese ich mir gerade nochmal durch und morgen spreche ich mit meiner Lektorin nochmal über die letzten Änderungen quasi noch eingepflegt werden und dann sollte das bald in den Druck gehen und rauskommen und das wird glaube ich dann ein ganz, ganz irrer Moment, wenn ich dann irgendwann ja das versteht. okay, wir sind jetzt fertig, das Ding geht jetzt so raus und dann bin ich mal gespannt, wie dann die Verkaufszahlen sind, wer sich das ähm, durchliest, wer eine Rezension oder Kritik schreibt, wer keine Ahnung, ähm, wer eine Signatur haben möchte im, im, im Buchinneren. Also da, da bin ich ganz gespannt und ähm, bin jetzt auch schon, also war schon ein bisschen geflasht, wo ich dann dieses ja, gesetzte Dokument ähm, geschickt bekommen habe, dass das jetzt wirklich aussieht wie das Buch schon, das PDF, was ich jetzt ausgedruckt habe, das ist schon einigermaßen irre und da freue ich mich dann drauf, wenn ja wenn dann morgen das ähm, der, so ziemlich letzte Fertigungsschritt, also das ähm, Besprechen der gesetzten Version durch ist und wir dann, ja, auf der Zielgeraden dann tatsächlich sind und dann irgendwann das Buch herauskommt. Ich habe ja ganz freudestrahlend festgestellt, dass ich ja dann sogar zumindest äh, mein Nachname und mein Vorname in der Wikipedia stehen wird, weil die Fußballfibel, die hat ein, einen Wikipedia-Artikel und da stehen natürlich dann alle Ausgaben drin, plus halt die Autoren und dann steht auch mein Name. Ich meine, mit einem Buch bin ich noch nicht qualifiziert, einen eigenen Wikipedia-Artikel zu haben, aber immerhin bin ich dann schon in der Wikipedia erwähnt und das ist ja schon mal eine Sache, die hätte ich mir in meinem Leben vielleicht nicht ausgerechnet. Von daher... Ja, bin ich da jetzt noch hochmotiviert, die letzten ja Arbeiten durchzuführen und dann ja, dann bin ich da zum Glück, will man fast schon sagen, bald durch, weil man will ja da am Ende doch irgendwann fertig werden und ja, dann gucke ich mal, wie glücklich oder unglücklich ich damit werde, aber ich denke mal, ja, mit dem ersten Buch, da hatte ich mal einen Podcast aufgenommen. Mit ähm, dem David vom 93-Podcast im Rahmen meines anderen Podcasts, das zweite Projekt, ähm, der mir mal erzählt hat, wie das so ist, ein Buch zu schreiben, weil der hat schon ein paar veröffentlicht. Und ähm, da hat man schon rausgehört, das erste ist natürlich niemals das Beste oder Tollste oder Erfolgreichste, aber allein überhaupt mal eins geschrieben zu haben, das, das merke ich auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, das können halt nicht so viele vorweisen und das macht er dann doch irgendwie ein bisschen stolz, dass man da ja demnächst mit fertig ist und dass da irgendwie. Ja, Leute das lesen können und ja, ich bin wie gesagt gespannt, was da für Feedback zurückkommt, ob man das komplett zerreißt oder ob diese Leute sagen, ja von Erstlingswerk ganz okay oder ob es überragend ist, keine Ahnung, also ich kann es lesen, ohne, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, also ich bin da schon, ähm, wo ich jetzt so sage, okay, das ist ähm, eine Sache, da, da schäme ich mich irgendwie nicht für, dass ich das jetzt hier so geschrieben habe und so formuliert habe. Ich glaube, das ändert sich nach einem Jahr wieder, wenn man man kennt das ja selbst, man nimmt irgendwie Sachen, die man vor einem Jahr gemacht hat in die Hand, sei es ein weiß nicht ein Text, sei es ein, ein Podcast, sei es irgendwie ein Bild, was man gemalt hat, keine Ahnung. Und denkt sich am ja meisten doch irgendwie, ja, was hast du eigentlich vor allem Jahr da irgendwie fabriziert? Aber wenn im Moment der Abgabe man sagen kann, nee, ich kann das hier guten Gewissens abgeben, dann ist das, glaube ich, völlig richtig. Und ja, hinterher ist man halt immer der eigene größte Kritiker. Genau. Was habe ich da noch gemacht? Ich habe äh, beim Thema Podcast noch ein, ja, den Gastmoderator gespielt, würde ich mal sagen. Also es gibt eine recht große Faninitiative: Unsere Kurve. Die, ja, das hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich da involviert sein werde bei so einem Ding. Ähm, die setzen sich halt für Fanbelange bei DFL und DFB ein. Das ist wirklich, sagen wir mal, aktive Ver Verbandsarbeit, wo gerade ganz, ganz viel geschieht. Und die hatten die Idee, dass die halt ähm, mit einem Podcast ähm, den Prozess ein bisschen begleiten wollen. Und da bin ich dann über den Alex vom FCM-Podcast ja, mit ins Boot geholt worden, ob ich auch Bock hätte, irgendwie meinen Beitrag zu leisten in irgendeiner Form. Und meinte, ja, okay, komm, mache ich irgendwie mit. Und ein paar andere Hochkarätige Podcasterinnen und Podcaster sind auch mit dabei und da ist jetzt tatsächlich auch die erste Folge herausgekommen unter dem Namen Zukunft Profifußball und das ist eine ja, erste Folge zum Warmwerden und das Konzept ist so ein bisschen, dass, glaube ich, wir Podcaster, die ja in diesem ganzen unsere Kurve, den gar nicht so drin sind, dass wir da irgendwie mitarbeiten oder aktiv dabei sind, dass wir quasi die Rolle der ja, des Außenstehenden übernehmen und die, die dummen Fragen stellen, die die anderen Leute halt nicht stellen. Also wirklich so grundlegend ähm, zieht sich das vielleicht wie so ein roter Faden durch, dass wir diesen Prozess begleiten und zwar in der Form, dass wir einfach fragen, was macht ihr da eigentlich, ohne dass wir da direkt involviert sind. Und ich hatte da die Ehre oder den Luxus, die erste Folge aufzunehmen. Die ist recht kurz und knapp ich mit 37 Minuten, für mich ist das noch eigentlich gar kein Podcast, aber der Wunsch war halt, dass das nicht zu lang wird und da habe ich dann mit ähm, ja, zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern ähm, gesprochen vom, von, von unserer Kurve und mal ge, ja, abgecheckt, um was geht es hier eigentlich, was ist es und ähm, was sind die Begrifflichkeiten, die da irgendwie auch miteinander mit, mit, vermischt werden, damit man auch mal ja, weiß, also wer ist dafür was zuständig, wer macht was und wer sieht sich in welcher Position und das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate hoffentlich weitergehen, das wird auch noch ein paar andere fra dumme Fragensteller geben, also ich mache das nicht alleine, das ist für mich zeitlich gar nichts zu managen, aber ich bin ein bisschen stolz, dass ich die erste Folge jetzt hier quasi ähm, ja, moderieren konnte und dann kommen jetzt demnächst ein paar andere Folgen und irgendwann bin ich auch wieder dran und dann ist das, glaube ich, ganz nett, dass man das so begleiten kann und das ist für mich so, als ja, jemand, der irgendwie Podcast-Leidenschaft durch und durch irgendwie in sich hat, weil ich ja doch recht viel podcaste und auch viel mache und da auch immer wieder Interesse habe, auch sehr viel selbst höre. Eigentlich ganz cool, da irgendwie mitzumachen, vor allem, weil es auch ein Thema ist, was mir am Herzen liegt, dass man ja, gewisse Fanthematiken oder gewisse Thematiken auch beim Thema, beim Thema ja, Wiederholung von Wörtern, nein, gewisse Thematiken auch im Sinne von des äh, fairen Wettbewerbs, im Fußball 50 plus 1 und ähm, Vereinstruktur und die, ihr kennt diese ganzen Punkte hoffentlich alle, die sind mir ja sowieso ein Herzensanliegen, weil ich ja in, durch und durch Fußballromantiker bin. Und ähm, ich gerade feststelle, warum ich mich hier so komisch anhöre, weil ich hier nicht alles richtig eingestellt habe, aber das ist jetzt auch ähm, zu spät, um das hier irgendwie nochmal näher äh, langfristig zu nennen, nein, ähm, ich bin ein bisschen gerade die ganze Zeit abgelenkt, äh, ja genau, das, ähm, das sind Themen, die mir sowieso am Herzen liegen und da möchte ich da vielleicht auch einen gewissen Beitrag leisten und ja, dann mal gucken, wie vielleicht am Ende dabei herumkommt und wie, wie, ja, wie gut das irgendwie auch wegkommt, also ist aber das, wo ich gerade meine Zeit irgendwie investiere und Spaß daran habe und merke, ja, der Fußball kehrt immer mehr in mein Leben zurück und wird auch weiter ein elementarer Bestandteil bleiben. Die Auslebung wird vielleicht ein bisschen anders, weil halt Stadion erstmal nicht möglich ist, aber ja, wir schauen einfach mal, wie das sich ähm, so entwickelt die nächsten Monate und dann denke ich mal, werde ich hier auch noch hin und wieder mal ein paar ähm, ja, Nachrichten oder Monologe aufnehmen und am Ende kommt hier vielleicht tatsächlich ein größeres Werk heraus, was dann Leute als ähm, Podcast-Tagebuch sich anhören. Und mit diesen Worten würde ich mich jetzt hier langsam mal rausziehen und dann auf meine Fibel hier nochmal raufgehen, denn die letzte Saison, zu der ich was geschrieben habe, möchte ich jetzt nochmal durchgehen, nochmal mir durchlesen. Und ja, dann würde ich sagen, bis die Tage mal. Macht's gut. 11.09.2020, ja, es ist soweit das erste ja, Fußballwochenende geht los. Am Sonntag spielen wir im DFB-Pokal gegen ja, Wiedenbrück 2000, heißen sie glaube ich, oder SC Wiedenbrück 2000. Zuschauer sind keine zugelassen. Das ist ein bisschen überraschend, weil viele Vereine schrauben da inzwischen mächtig nach oben, was die erlaubten Zuschauerzahlen irgendwie angeht. Es gibt verschiedene Hygienekonzepte, auch Gesundheitsämter, die da ein bisschen, nein, ich würde nicht sagen unvorsichtiger sind, aber die halt entsprechend des Infektionsgeschehens in deren Bundesland davon ausgehen, dass das keine elementare Gefahr darstellt. Von daher ja, ist das glaube ich verständlich, dass es in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in NRW, wo noch ein bisschen mehr Corona ist, dass da keine Zuschauer zugelassen werden, auch weil das für Wiedenburg wahrscheinlich einen unverhältnismäßig großen Aufwand bedeuten würde. Ja, und andererseits ähm, ist das ja für mich sowieso noch keine Option, ins Stadion zu gehen. Ich warte vielleicht ein bisschen ab, wie sich das jetzt so entwickelt. Vielleicht wird es auch so weit kommen, dass ich jetzt am Ende doch davon abrücke und sage, okay, wenn jetzt im Winter bis zum Jahresende das einigermaßen stabil läuft und wir dann auch im Januar wieder Zuschauer haben dürften, dass ich dann sage, okay, da gut, versuchst es dann doch mal, scheint ja gut zu gehen, dann ähm, kannst du auch hin und wieder mal ins Stadion gehen, um dein ja, liebgewonnene Stadionerlebnis bekommen. Ich merke halt schon, dass sich bei mir natürlich auch einige Denkmuster aufbrechen oder die Sehnsucht so groß ist, dass man ja, wieder irgendwie zurück möchte. Ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen das Problem, dass ich auch nicht das Wort Vorfreude in den Mund nehmen wollte und jetzt habe ich auch das Richtige gefunden. Vorfreude ist nicht das richtige Wort, das ist definitiv nicht, sondern Neugierde. Also ich bin einfach neugierig darauf, wie das jetzt alles losgeht, wie das anläuft, wie ich mich dabei fühle, wie die Mannschaft sich dabei fühlt, was sonst so passiert, wenn auch Zuschauer wieder da sind. Das ist so ein Stück weit ja Neugierde, die mich da vielleicht ähm, jetzt ein bisschen treibt, wo ich sage, okay, da habe ich irgendwie Bock drauf, das hier jetzt alles zu erleben und ja mir anzuschauen, was dann auch tatsächlich passiert. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich inzwischen dazu entschieden, das Sky-Super-Sport- Ticket mir zu ja, abonnieren für ein Jahr und äh, bin da quasi fast ausgerastet, weil es wirklich eigentlich ähm, unzumutbar war, sich ein ja ein, ein, so ein Ticket irgendwie abzuschließen. Ich kenne kenn ja das Problem, dass viele über Sky meckern und ständig da technische Probleme auftreten und was weiß ich alles. Und habe das diese Woche mal am eigenen Leib gespürt, als ich versucht habe, ja, mich anzumelden für das ähm, Sky-Super-Sport-Ticket. Und das war eigentlich furchtbar. Ich habe mich da angemeldet. Erstmal der Skandal, dass das eigene Passwort nur vier Zeichen sein, lang sein darf und dass auch nur Zahlen erlaubt sind das ist nicht mehr zeitgemäß und was noch weniger zeitgemäß ist, dass ich ungefähr 20 Minuten gebraucht habe, bis die bestätigungs E-Mail kam, dass ich angemeldet bin erfolgreich und ich mich bis dahin auch nicht einloggen konnte und ich schon Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Anmeldung, also dass ich falsche E-Mail-Adresse angegeben habe oder falsches Passwort mir gemerkt habe. Also da, ich war wirklich auf 180, weil das unzumutbar ist, dass man nicht direkt nach der Anmeldung eine Bestätigung bekommt oder zumindest einen Hinweis, dass es das ein bisschen dauern kann, weil jeder verdammte Shop irgendwo, der sein Online- Online-Shop ja, irgendwie aufsetzt, der kriegt das hin, egal wie, wie, wie schlecht die IT irgendwie ist, das ist eine elementare Grundsache und dann, ja, habe ich da ein bisschen gewartet, dann irgendwann, irgendwann ging es, musste mir auch diesen verdammten Player installieren auf dem Laptop, was ich auch unzumutbar finde, weil ich das nicht im Browser gucken kann, aber gut, so ist es, ich meine, wenn Sky so weitermacht und das für vernünftig hält und nebenbei noch Preise erhöht, dann ähm, kann das eigentlich nicht lange funktionieren, zumindest ist das, ist das ein bisschen meine Hoffnung dass das vielleicht irgendwer macht, der das besser macht und auch vielleicht günstiger und irgendwann doch der Saun alles überträgt, weil von denen höre ich eigentlich nur Gutes oder zumindest ähm, deutlich bessere Nachrichten, als wenn ich mich mit Sky auseinandersetze. Genau, sportlich gibt es noch ähm, ein wenig was zu berichten. Es wurde jetzt der Mannschaftsrat gewählt und auch ein neuer Kapitän gewählt. Das ist ähm, ganz interessant, denn jetzt ist ähm, Sebastian Schonlau Kapitän, das ist schon ja, eine tolle Entscheidung, weil das heißt, er wird wohl bleiben, er ist äh, Führungsspieler, Leistungsträger geworden, Strodig ist halt an zwei, der muss sich halt da jetzt leider einreihen, ist natürlich schon eine, eine Degradierung, aber ist vielleicht auch, ja, die Zeichen der Zeit, die man da erkennt, dass man da einen Umbruch eher einleiten will, Schonlauf vielleicht zum neuen Strodig machen, der irgendwie ein Leben lang beim SCP spielt, das wäre, oder fast ein Leben lang, Strodig hat ja seinen Ausflug nach Düsseldorf gewagt, aber das wäre schon der Hammer, wenn wir den tatsächlich noch länger halten können und er hier jetzt auch eine führende Rolle ein nimmt Und da die Mannschaft ja auch voranbringt. Das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass man den da irgendwie behalten konnte und ja, das ist super. Sonst ist es auch schön, dass im Mannschaftsrat Sebastian Vasiliades gewählt wurde. Das ist auch eine Sache, die dafür spricht, dass wir ihn nicht abgeben. Bielefeld hat er probiert zu bieten, aber anscheinend zu wenig Geld und da haben wir ihn behalten und das ist auch ja. Super und ähm, spricht glaube ich dafür, dass wir hier die Spieler, die wir eigentlich dachten, die werden wir auf jeden Fall los, dass die bleiben. Das ist ähm, ein gutes Zeichen, könnte dafür sorgen, dass wir vielleicht wirklich nicht wie beim letzten Mal nach gnadenlos nach unten durchgereicht werden, sondern die Klasse halten oder vielleicht sogar ein wenig mehr drin ist. Mal gucken. Ja, Und sonst gab es ja eine, eine Sache um Stredi Mamba, der jetzt doch nicht verpflichtet wurde beim ersten FC Köln, weil man da... Beim Medizincheck festgestellt hat, dass der nicht sofort fit sein muss oder wird und das ist eine ja, schwierige Sache, weil Mamba jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, eine einfache Zeit in Paderborn haben wird, weil du jetzt diesen Makel hast, dass du mal durch den Medizincheck durchgefallen bist und jetzt ähm, dann wieder Leistung bringen musst, dich wieder rankämpfen musst, um dich wieder attraktiv zu machen und der hat ja noch Vertrag für zwei Jahre. Das ist ja vielleicht karrieremäßig bei ihm nicht so geplant gewesen, weil sich ja am Ende auch alle mit Köln einig waren. Man hat ja recht hart verhandelt auf Paderborner Seite, was ich super und gut finde, was ein gutes Zeichen ist, dass wir uns hier nicht ja billig abspeisen lassen, aber ja wenn am Ende halt ähm, dann das durch sowas Platz ist, ist natürlich ärgerlich. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt auf das erste Saisonspiel. Die Testspiele mh, waren so lala, aber das heißt ja bekanntlich nichts und wenn wir gegen Wiedenbrück souverän gewinnen und das Wichtigste wäre mir, dass wir kein Gegentor kassieren, dann blicke ich ganz optimistisch darauf, dass wir auch da noch vielleicht gut in die Liga reinkommen und nicht wie letztes Jahr zu viele Tore kassieren, sondern wieder viele Tore schießen, gar nicht so viele kassieren mit einem tollen ähm, Innenverteidiger als Kapitän und am Ende Souverän durch die Liga spazieren und mal gucken, wo es dann hingeht. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Neugierde ist jetzt das Stichwort, was mich leiten lässt und da schauen wir mal, was jetzt demnächst auf dem Platz passiert und wie gut wir in die Saison reinkommen. Tipps gebe ich hier nicht ab, außer dass es am Montag wieder sehr unterhaltsam wird, wenn wir endlich wieder den Palakrast aufnehmen und einigermaßen regulär uns unterhalten dürfen und das wird wahrscheinlich auch dann so ein bisschen Thema der nächsten Aufnahmen sein, der Monologe hier, wie ist eigentlich der Saisonstart dann tatsächlich gelobt Ich bin gespannt und wie gesagt, neugierig und ja, vielleicht ein bisschen Vorfreude ist auch dabei, aber das sage ich jetzt nicht zu laut, das wird hoffentlich schnell wieder vergessen. 15.09.2020 mit einer umfangreichen Kulisse hier, denn das Fenster ist auf und die Spülmaschine ist an, denn es wird wieder wärmer in Deutschland. Wir sprengen heute wohl wieder die 30 Grad, auch wenn wir schon Mitte September haben und ja, was das ist aber nicht der Grund, warum ich die Spielmaschine anhabe. Ähm, ja, genau. Also es ist wieder losgegangen. Der SCP hat wieder gespielt gegen den SC Wiedenbrück. Im DFB-Pokal hat er sehr souverän mit 5 zu 0 gewonnen. Dennis Trebeni hat dabei drei Tore beigetragen und ich würde sagen, das ist mal ein standesgemäßer Auftakt. Man hat seine Tore gemacht, man hat kein Tor kassiert. Schonlau ist als Kapitän auf, der, auf dem Feld gewesen, hat da wohl auch einen guten Job gemacht, denn ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, ich stand lieber auf dem Tennis Platz und habe ein Turnier gespielt und hatte mich dann darauf eingelassen, den Padercast, den wir gestern Nacht aufgenommen haben, zu moderieren, ohne zu wissen, über was ich eigentlich rede, wobei wir auch noch die Transfers besprochen haben und natürlich auch ein paar ja, andere Sachen wie die Vorbereitung und ähm, ja, Sachen, die sonst im SCP passieren und ja, merke halt, hat noch nicht so gefehlt, der Fußball, aber es ist halt auch nur DFB-Pokal gegen den unterklassigen Verein, entweder gewinnt man sowieso oder wie singt mir immer so schön, der Pokal, der ist uns scheißegal, das ist glaube ich noch kein schlechtes Zeichen, dass ich das nicht geschaut habe, vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz so schlimm, ich denke aber am Sonntag, wenn wir in Kiel spielen, werde ich auch am Fernseher mit dabei sein und mir das dann auch anschauen und auch mitfiebern und hoffen. Dass wir da gewinnen. Wir haben auch gestern im Podcast ein wenig. Ja, die anderen haben ein bisschen ein pessimistisches Bild gezeichnet, weil man irgendwie dann doch zu, ähm, sag mal unkreativ in den letzten Spielen, auch Testspielen war, was irgendwie dann das Finden des Tors irgendwie angeht. Aber ja, das das klappt manchmal aus. Ich glaube einfach mal, wenn wir da gut reinkommen jetzt gegen Kiel, nachdem wir uns jetzt auch Selbstbewusstsein geholt haben gegen Wiedenbrück, dann wird das alles ganz gut. Ich, ich meine, wenn man es nicht so bleiben, wie Bielefeld, die auch gegen den Regionalligisten gespielt haben und sogar ausgeschieden sind gegen Rot-Weiß-Essen und wenn ich auch überlege, dass wir uns letztes Jahr mit ähm, ja, eigentlich einer Liga höher, als wir in der Bundesliga gespielt haben, auch gegen den Regionalligisten nur weitergequält haben in der Verlängerung, dann steht da jetzt vielleicht schon eine Mannschaft auf dem Platz, die ja, ein Stückchen besser ist und und also zumindest ein bisschen besser als die zweite Liga insgesamt und man sollte da ganz gut mithalten. Ich habe leider auch wenig Empfindung zu der Aufstellung. Also, die, wenn man gerade in die Verteidigung guckt, die ist rundum erneuert gewesen. Also, sowohl links außen als auch rechts außen. und in der Innenverteidigung gibt es neue besetzte Positionen. Nur Schonlau kommt mir da bekannt vor und die scheinen aber alle einen ganz guten Job gemacht zu haben. Und ja, deswegen denke ich mal, sollte das eigentlich alles ganz gut auch klappen gegen Kiel. Auch wenn Kiel natürlich eine Hausnummer ist zum Anfang. Aber das Programm bei uns ähm, schreit ja danach, wenn man da gut reinkommt, dann hat man zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun. Und wenn man schlecht reinkommt, ja gut, dann wird das alles ganz, ganz schlecht. Das müssen wir mal abwarten, wie das sich dann tatsächlich entwickelt. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel der HSV sich auch im DFB-Pokal, ja, ich würde fast sagen, ein bisschen blamiert hat, weil die haben gegen ähm, den niederklassigen, also drittklassigen Verein Dynamo Dresden verloren. Allerdings gab es auch noch Spieler, der sich dann handgreiflich auseinandergesetzt hat mit einem Fan auf der Tribüne. Da merkt man schon, dass beim HSV jetzt vielleicht schon irgendwie die Nerven blank liegen, keine Ahnung. Und die sind ja auch Teil unseres Auftaktprogramms und vielleicht dann sogar ein dankbarer Gegner, weil die so viel Stress und so viel ja, ja, so viel Erwartungsdruck haben, dass die dann eigentlich nur scheitern können und wir ja wir können gegen den HSV dann nicht scheitern und wenn wir dann da zufällig gewinnen, dann wäre das doch eine feine Sache und dann blicke ich jetzt doch dann trotz des schweren Aufstiegs äh, Aufstiegsanfangsprogramms mit Kiel, Hamburg und Heidenheim ganz optimistisch drauf, wenn wir da ein paar Punkte holen und oh Gott, ich sehe gerade das Bild von Steffen Baumgart auf kicker.de, was wie hat er sich denn da ablichten lassen? Ist ja wirklich so out of Bed style und kein Bock von sich Bilder zu machen, aber gut, das ist, ähm, ja, so ist er halt und das finde ich ja auch cool. Nee, also gucken wir mal optimistisch auf die kommenden ja, Wochen und ja, holen uns die ersten paar Punkte in der Liga und zeigen mal dem HSV erneut, dass Aufsteigen in der Liga keine Selbstverständlichkeit ist, sondern nur die ganz, ganz tollen Vereine hinbekommen und am Ende werden wir dann doch wieder Zweiter, verdammt, und das ist immer noch keine Ruhe. Ja und dann äh, buchmäßig, äh, aha, ich bin ein bisschen faul, ich muss mir die kolorierte Version langsam mal durchgucken und auch mit jemand anders telefonieren, der so ein bisschen Marketingzeug macht zu dem Buch, mache ich diese Woche mal, aber ihr kennt das ja, man hat immer zu tun, man schiebt Sachen auf und dann irgendwann das ist es schon so lange äh, ja, her, dass man hm, 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 sich... Ja, dann drückt davor, wenn man Angst hat, dass man zu lange sich nicht gemeldet hat. Aber gut, darum kümmere ich mich dann jetzt mal die Tage. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ja, viel Spaß beim Weiterhören, falls es hier gleich noch mehr zu hören gibt. Und davon gehe ich fast aus. 20.09.2020. Ja, es ist jetzt 9.23 Uhr und das heißt, es sind noch ungefähr vier Stunden, bis die zweite Liga auch für den SC Paderborn wieder losgeht. Wir spielen heute in Kiel. Ich bin natürlich nicht da, auch wenn ich gerne da gewesen wäre, weil Kiel mir ja bekanntlich noch fehlt von den vielen ja, möglichen Grounds oder von den wenigen möglichen Grounds, die mir in der zweiten Liga noch fehlen. Und ja, ich werde dementsprechend das erste Mal Jetzt äh, unter den Umständen, wie es quasi jetzt ist, mir die zweite Liga bei ähm, Sky anschauen und bin mal gespannt. Sonst ähm, die ersten Spiele haben ja schon stattgefunden. Ja, sind wir jetzt blöd, jetzt hier zu analysieren, ob es schon Überraschung gab oder nicht. Ich meine, ich finde es überraschend, dass Aue 13 gegen Würzburg gewinnt in Würzburg. Klar, Würzburg ist ein Aufsteiger, aber trotzdem ist ein 3 0 auswärts schon mal eine Ansage, die man nicht unbedingt häufig sieht. Und sonst gibt es eigentlich gar nichts so spektakuläres, was man hier irgendwie loswerden möchte, was ja passiert ist. Ich bin mh, gar nicht so in Fußballstimmung, also ich habe fast vergessen, dass diese Woche eine Fußball ist. Ich konnte das alles ziemlich gut ausblenden, habe natürlich gestaunt in der Bundesliga über ein Schalke, was 8-0 gegen Bayern verliert. Aber, ja, insgesamt bin ich da immer noch so neutral, neugierig und guck mal, wie die Stimmung nachher ist, wenn es um 13.30 Uhr dann angepfiffen wird und ich dann wieder mitfiebern kann und gucken kann, was genau passiert und ja, und ob das Fußballfieber dann doch wieder ausbricht. Ich bin gespannt und werde mit Sicherheit darüber berichten. Sonst, worüber ich auch berichten kann, ist, dass mein Buch, wenn ich das richtig verstehe, fertig ist. Also da wurde eine Freigabe erteilt. Ich habe auch mehrfach quasi gesagt, ich bin hier durch, ich brauche nichts mehr. Und das Buch sollte jetzt so langsam den Weg in die Druckerei finden. Und ja, ich muss mir langsam Gedanken machen, wie das quasi initial präsentiert wird. Ob, da, ob es da eine Lesung gibt, das würde ich ja gerne irgendwie trotz Corona machen. Und ja, mal schauen, was sich da was ich da ja die Woche irgendwie organisieren kann oder in die Wege leiten kann, weil das muss ja angemessen gefeiert werden, wenn das Buch erstmal draußen ist. Also ich bin da jetzt ja vielleicht auch bald dann voller Vorfreude und Aufregung, wenn ich das Ding dann in der Hand habe. Das wird dann, glaube ich, ein sehr, sehr toller Moment, auf den ich mich ja hier schon länger freue. Gut und mehr will und kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Warten wir mal unser erstes Spiel ab und dann nehme ich hier bestimmt nochmal auf oder ich werde ein paar Lackas drüber reden. Mal gucken. 22.09.2020, ja, ich würde mal sagen, das Erwartbare ist passiert, der SCP hat sein Auftaktspiel verloren, also erwartbar ist halt, dass wir es nicht gewinnen, weil 2011 war es wohl das letzte Mal der Fall, dass wir unser Auftaktspiel erfolgreich bestreiten konnten, damals noch gegen Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga, auch ein Duell, was irgendwie doch nicht mehr ganz so vorstellbar ist, weil die Rostocker ja schon lange irgendwie daran arbeiten, wieder aufzusteigen, aber das nicht hinbekommen. Gut, aber wir waren ein bisschen nördlicher glaube ich noch unterwegs in Kiel und ja, haben da halt mit 0 zu 1 verloren. Wir haben das im Paracast auch ja weitestgehend probiert zu analysieren. Wir waren zu dritt und sind naja, eigentlich immer noch irgendwie guter Dinge. Also A, reitet sich quasi in das ein, was bisher immer passiert ist. B, ähm, unsere Verteidigung ist deutlich besser geworden. In C, machen wir uns vielleicht doch ein bisschen Sorgen um die Offensive, da halt die Spieler, die treffen sollten oder treffen müssen oder treffen dürfen, gar nicht so sehr den ähm, Vorwärtsdrang irgendwie drin haben. Also das aufs Tore schießen hat man so ein bisschen verlernt. Das war auch schon nach dem Pokalspiel gegen Wiedenbrück so ein bisschen in Kritik, dass man das nicht geschafft hat, den Ball irgendwie mal naja, nicht über die Linie zu tragen, sondern auch schon mal vorher irgendwie abzuschließen. Da fehlt so ein bisschen die Zielstrebigkeit, Entschlossenheit oder auch der Mut, vielleicht mal ein bisschen früher die Entscheidung zu finden. Also das ist schon vielleicht ein bisschen auffällig, ob da eine Rolle spielt, dass wir halt schon so lange nicht mehr gewonnen haben. Ich meine, wenn ich überlege, dass der letzte Sieg im Februar war in Freiburg oder im Januar, also auf jeden Fall schon irgendwie ziemlich lange her und auch noch zu Phasen, wo noch Zuschauer zugelassen waren. Das kann einen ein bisschen nachdenklich machen und da muss man mal hoffen, dass da demnächst der Knoten platzt. Wir haben da natürlich den Nachteil, dass wir jetzt echt ein anspruchsvolles Programm noch vor uns haben. Kiel war doch eins, sagen wir mal, der einfachen Hindernisse, die wir jetzt vor uns hatten, denn jetzt folgt erstmal ein Heimspiel gegen Hamburg, was kein richtiges Heimspiel ist, da wir keine Zuschauer haben dürfen aufgrund der späten Anstoßzeit. Und wie ja auch alle wissen, ja, Hamburg ist normalerweise immer erst zum Saisonende mit dem Einbrechen beschäftigt und nicht am Saisonanfang. Die haben auch ihr Auftaktspiel gewonnen, in der Liga zumindest. Und so wird ja schon mal in ja, einer Hausnummer, wenn man da auch die zweite Niederlage kassieren. Denn danach folgt schon wieder ein Auswärtsspiel in Heidenheim. Und ja, da wissen wir auch, die sind auch normalerweise nicht ganz so schlecht drauf. Und müssen wir mal gucken. Genau wie danach ist, kommt dann, glaube ich, Hannover. Und das sind jetzt ja Mannschaften, die ich genannt habe, drei Stück, die alle ihre Auftaktspiele gewonnen haben, sowohl Hannover, Heidenheim als auch der HSV, der schöne Dreiklang mit dem H am Anfang, das sind eventuell Hausnummern, die man erstmal auch schlagen muss und wo man gucken muss, dass man hier vernünftig reinkommt und am Ende nicht ganz, ganz blöd mit Nullpunkten nach vier Spielen irgendwie dasteht, also ich will nicht sagen, dass ich mir darum gerade akut Sorgen mache, ich merke auch, dass meine Leidenschaft für Fußball gerade nicht so groß ist, ich das alles eher so ein bisschen zur Kenntnis nehme, ich habe schon mitgefiebert bei dem Spiel, aber mich weniger emotional aufgeregt, aber ja, wenn es dann doch vielleicht ans Eingemachte geht und man plötzlich weiter unten drin steckt, als einem lieb ist, dann werde ich vielleicht doch ein bisschen nervös und ein bisschen angespannter, aber noch bin ich da... Betont gelassen und hoffe mal, dass sich das auch wieder gibt, wenn wir jetzt die vielleicht die Hamburger am Montagabend einfach mal abfertigen und besiegen und dann mal schauen, ob wir vielleicht nicht doch konkurrenzfähiger sind, als wir uns das vielleicht gerade denken und vielleicht auch ein bisschen mehr Torerfolg haben. Also ich bin gespannt, wie das läuft und halte weiter die Augen offen und ja, werde hier weiter regelmäßig quasi was dazu sagen. Und das wäre eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte, oder? Hm. Nee, vielleicht noch Fan-Kolumne wäre ich, glaube ich, diese Woche dran bei der Neuen Westfälischen. Da wechseln Andreas und ich ja uns zumindest, ähm, war das in der letzten Saison so alle zwei Wochen ungefähr ab. Aber da haben wir uns jetzt darauf verständigt, dass ich noch eine Woche warte, um irgendwie die Aufreger zu sammeln, denn aber alles wurde eigentlich schon alles gesagt. Also wir haben schon über die mangelnde Kreativität im Mittelfeld gesprochen. Also Andreas hat sich da sehr intensiv bezüglich des Kaders ausgelassen bei der letzten Kolumne. Ich habe mich schon darüber ausgelassen, wie blöd das ist, nicht zuschauen zu dürfen. Und am einen eine Auftaktniederlage reicht noch nicht aus, dass ich als Fan da irgendwie jetzt auf den Putz hauen muss oder für Ruhe sorgen muss oder beschwichtigen muss. Ich warte noch eine Woche ab und kann mich dann aufregen, nachdem wir gegen den HSV ja, verloren haben, gewonnen haben oder wie auch immer. Spannend wird natürlich auch, ob Klaus Jasula gegen uns seinen ersten Platzverweis ähm, kassieren wird in der zweiten Liga. Das wäre eine schöne, nette Geschichte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Der wird ähm, nach wie vor viele gelbe Karten sammeln, aber gegen Paderborn wird er sich wohl so zusammenreißen, dass er nicht mit Gelb-Rot oder gar Rot vom Platz fliegt. Das wäre schon eine kuriose Geschichte. Wenn es doch passiert, dann würde ich ein bisschen schmunzeln, aber warten wir mal ab, was passiert. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle. 29.09.2020, ja gestern hat der SCP zu Hause sein Heimspieldebüt gegeben vor ja 300 Zuschauern oder was weiß ich, zumindest war es nicht für die große Masse, da wir ja sehr spät am Montagabend gespielt haben und wir vom Parlercast haben uns dann zu viert zusammengefunden, um quasi live das Spiel nicht zu kommentieren, aber uns live darüber zu unterhalten und das nebenbei auch live zu streamen. Das war mal eine ganz interessante Erfahrung für uns, weil wir bisher noch nie was live aufgezeichnet haben und da dann quasi zwei Stunden ja am Performen waren, die ganze Zeit was sagen mussten und dabei nicht zu so sehr nur Uh, Oh, Wow sprechen durften, weil wir ja ein Fußballspiel geguckt haben und das sehr schwer fällt da, wenn du die ganze Zeit in einem Anspannungsverhältnis bist, aber eigentlich die ganze Zeit was sagen musst, damit die Leute was zu hören bekommen. Sonst ist es nämlich ein bisschen schlecht, so Stille in Podcasts sind immer ein bisschen schwierig. Ja, also das haben wir gestern gemacht und das war wieder erwarten doch ganz ähm, unterhaltsam, zumindest fand ich das ganz ähm, entspannt und nett, dass wir uns da zusammengefunden haben, hat das Fußballspielen, oder das Fußballgucken ein bisschen erträglicher gemacht, wobei ähm, nervig war, dass wir nicht alle synchron geguckt haben, das kriegst du einfach nicht hin, dass du, dass jeder ja bei der Sky App, die man da benutzt, gleichzeitig irgendwie das Spiel gerade guckt. Aber ja, so konnten wir den Abend ganz gut gemeinsam verbringen und uns aufregen, denn der SCP hat am Ende mit 3 zu 4 verloren was ein absolutes Freak-Ergebnis ist und wieder die SCP ist, wie man ihn kennt, bloß halt ohne Sieg, weil wir haben ja schon immer viele Tore geliefert und auf beiden Seiten, also sowohl Gegentor als auch Selbsttore geschossen. Und das war halt Unterhaltung pur. Also das war schon, ja, wie man halt Baumgart-Fußball kennt. Nachdem man 0-2 zurücklag, hatten wir schon angefangen, der Trainerdiskussion zu entfahren, um dann quasi fünf Minuten später ja, zu sehen, dass es 3-2 für uns steht. Chris Führich mit zwei Toren, also phänomenal ja, Neuzugang, der es schafft, bei uns Tore zu schießen. Auch die Kaltkneuzigkeit an den Tag legt, die man sich wünscht. Und ja, am Ende verlieren wir halt 4-3, weil, ja, weil dann der HSV das doch besser macht und wir dann doch weniger Torchancen uns erarbeiten konnten. Aber insgesamt stimmt mich das jetzt nicht allzu pessimistisch, denn man hat halt gesehen, die Mannschaft zeigt Moral, äh, 0-2 hinten, das übersteht nicht jede Mannschaft. Also das ist schon eine Ansage, gerade in den HSV, der jetzt nun keine ja, Truppe ist, die mal eben so weggefiedelt wird. Also das war ganz stark, dass man sich da so schnell wieder reingekämpft hat. Und man hat halt auch Tore aus dem Spiel erzeugt. Ich meine, klar, da gab es ähm, durch Klaus Schasula zwei eklatante Abwehrfehler, also der hat quasi sich zweimal den Ball ja, abnehmen lassen, was dann dazu führte, dass wir halt zwei Tore geschossen haben. Aber so funktioniert unser Spiel. Wir sind nicht auf Ballbesitz aus, wir erobern schnell den Ball, ziehen dann zum Tor und machen das Tor. Also das hat eigentlich wunderbar funktioniert und macht eigentlich mir persönlich Hoffnung, dass es bei anderen Vereinen auch ein bisschen besser funktioniert, insofern wir unsere ja wackelige Defensive besser in den Griff bekommen, denn die war gestern wirklich eklatant schlecht. Wir haben zwar einen sehr, sehr blöden Elfmeter kassiert, den man nicht unbedingt geben muss, wir haben auch selbst einen Kann-Elfmeter nicht bekommen, da hat uns ein bisschen das Matchglück gefehlt. Aber die eklatanten Abwehrfehler, die wir da geleistet haben, wo wir Terodde, ja den Ball quasi aufgelegt haben, das muss abgestellt werden. Und das ähm, hoffe ich, dass das irgendwann mal passiert. Also ganz abstellen werden wir das wahrscheinlich nie. Das scheint unter Baumgart einfach nicht unsere Stärke zu sein. Aber zumindest ein Stück wieder in die Richtung defensive Stabilität kommen. Das wäre mir irgendwie schon ganz lieb. Dann ist mir auch nicht Angst und Bange, auch wenn wir jetzt einer der wenigen Vereine sind, die noch keinen Sieg gefeiert haben und noch keinen Punkt geholt haben aber das ist bei dem Auftaktprogramm jetzt auch nicht überraschend mit Kiel und Hamburg, jetzt kommen noch ja, Heidenheim und Hannover, das wird nicht einfacher, aber da holen wir ein, zwei Siege und dann kommen wir wieder in ruhigere Fahrgewässer und dann geht es auch wieder bergauf. Also ich bin da eigentlich noch guter Dinge, habe heute auch in der ähm, Fan-Kolumne, die ich heute verfasst habe, die irgendwann im Verlauf der Woche kommen sollte, probiert da möglichst optimistisch drauf zu blicken und eher die ja, positiven und negativen Seiten zu sehen und das Hauptding, was halt negativ ist, ist natürlich, dass ich nicht zuschauen konnte, weil wie geil wäre es gewesen, ja beim 3 zu 2 gemeinsam mit den Leuten zu jubeln, mit denen man da ist, kommt auf kurzer lang erstmal nicht, aber sonst sehe ich eigentlich da genug Potenzial für eine vernünftige Saison, die wir vielleicht endlich auf einem langweiligen neunten Platz abschließen, das ist ja immer noch das Hauptding. Genau, Anderes Ding ist natürlich noch mein Buch, die Fußballfibel, die wird wohl jetzt gedruckt und bald ausgeliefert, also Oktober ist der heiße Monat. Ich habe mich auch schon ein bisschen um das Thema Lesung gekümmert, weil ich ja gerne das Buch irgendwie auch ja, feiern möchte, präsentieren möchte und das sollte auch hoffentlich irgendwie bald klappen. Ich bin da aber ganz optimistisch, dass wir da irgendwas auf die Beine gestellt bekommen und ich da mein Buch auch irgendwie nett vorstellen kann und wird darüber natürlich nicht hier informieren, weil hier ist das Buch dann längst draußen, wenn ihr das jetzt zu hören bekommt. Aber in den sozialen Netzwerken werden die Leute das mitbekommen. Und dann ja, freue ich mich schon ganz, dass das Ding bald endlich fertig ist und draußen ist. Genau, das war es auch soweit mit dem Status-Update hier zum 29.09., also im Monat schon wieder vorbei. Mal gucken, was das letzte Quartal für uns bereithält. Ich hoffe, ein paar Punkte. Ich hoffe, ein paar schöne Erfolgserlebnisse und vielleicht auch, ja, nicht ein Stadionbesuch, vielleicht, doch, vielleicht eine Auswärtsfahrt, wenn sich da was ergeben sollte. Mal gucken, ob es da Gelegenheiten gibt oder nicht. Denn ich habe gesehen, Heidenheim hat heute einen freien Vorverkauf gestartet. Und ich habe nicht gesehen, dass das irgendwie begrenzt ist auf, ja, auf, auf eine, irgendeine Region. Das heißt, hätte durchaus sein können, wenn ich Bock gehabt hätte, dass ich mir fürs Auswärtsspielen Heidenheim einfach eine quasi neutrale Karte hole und auch dahin fahren könnte. Und ich schließe ja für mich eher Heimspieler als Auswärtsspieler aus. Und wenn mal so ein Gästeblock wieder auf ist, hm. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich da vielleicht noch meine Einstellung zu entwickelt. Auf jeden Fall Bock auf Fußball ist gerade wieder da, auch wenn ich so drüber nachdenke, wie es am Anfang der Saison war. Ja doch, auch wenn es leider nur ähm, ja am Bildschirm ist. Mal gucken, wie sich das bei mir jetzt in den nächsten drei Monaten noch entwickelt.